0: Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. Presenta. Pues queridos y queridas, qué gusto me da saludarlos. Muy 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 buenas noches. Bienvenidos a pues a esta primera emisión de Gastro TV del 2021, deseando a todos ustedes a los suyos Primero, que estén muy bien en estos eh, tiempos todavía de, de pandemia, eh, además aunado a la temporada de frío, por supuesto, aparición también de problemas eh, gastroentéricos, pero bueno, hagamos votos para que todos ustedes, los suyos seres queridos, amigos, familiares, estén de maravilla, hay que cuidarnos mucho, yo los saludo a la sana distancia, hoy me encuentro solito, para variar en, en este foro, atendiendo a las medidas eh, sanitarias, que las autoridades nos han eh, pues recomendado y que nos están pidiendo por respeto a nosotros y por supuesto también a todos aquellos para evitar más contagios de de, de este virus SARS-CoV-2 y bueno pues el, el día de hoy vamos a platicar de, de un tema que me parece muy relevante porque hoy vamos a hablar de, de una opción, la opción alfa para la terapéutica del síndrome de intestino irritable. Si bien es cierto, hemos platicado mucho de este tema a lo largo de las transmisiones o durante las transmisiones de Gastro TV, hoy queremos eh, eh, darle eh, importancia por, por todo lo que acontece, el mismo confinamiento, los cambios emocionales, los cambios conductuales, también los cambios mentales por estar eh, eh, confinados, por toda la situación que se está viviendo no solo en la cuestión sanitaria sino también en la economía en lo social y bueno pues para ello el día de hoy tengo una invitadaza de lujo una invitadaza que eh, muy amiga de este programa de Gastro TV por supuesto gastroenteróloga y pues me refiero nada más ni nada menos que a la doctora Adriana López Luría Adriana muy buenas noches cómo estás te saludo a la distancia de manera virtual
1: hola hola ¿Me escuchas? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenida. Muy buenas
1: noches.
0: Pues ahora nos saludamos a través de las pantallas y de los monitores de, de, de esta nueva normalidad. Eh, pero me da mucho gusto recibirte nuevamente aquí en tu programa en Gastro TV. Bienvenida.
1: Muchas gracias, muy amable por por invitarme. Este, me encanta estar aquí con ustedes, sobre todo hablando de de esto que es tan frecuente, tan común, ¿no? Y que, como tú dices, es una solución que ha venido a revolucionar la, la gastroenterología.
0: Por supuesto, así es que muchísimas gracias por el apoyo de siempre Alfa Sigma, que nos permite ahora compartir con ustedes esta nueva... Eh, artillería, permítame utilizar ese término para poder combatir esta entidad muy frecuente en, en, en los seres humanos, por supuesto, que es el síndrome de intestino irritable, saludamos también con mucho gusto eh, a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, gracias por su participación, y por supuesto a todas, a todos ustedes que nos acompañan en cada transmisión de GastroTV, les recuerdo que ya nuestras líneas de contacto están abiertas para que usted se comunique con nosotros, nos comente todo lo que quiera le pregunte a mi invitada de esta noche todo lo que quiera saber sobre este tema y por supuesto también recibir sus sugerencias o sus comentarios para algún tema en particular que a lo mejor les genere un poquito de inquietud y que les gustaría que lo tratáramos aquí en TV en Gastro TV pues por supuesto, con mucho gusto tomamos nota. Y bueno, Adriana, eh, empezar a, a platicar eh, esto, porque si bien hemos eh, platicado en foros, en, 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 pues en, en, en eventos académicos, toda la parte científica, tecnológica de lo que es el síndrome de intestino eh, irritable, eh, hoy tenemos una una opción para, para este tratamiento. Pero antes de empezar a, a mencionarlo, eh, ¿por qué no damos una recapitulada rápida para todos aquellos amigos que a lo mejor no hemos tenido el gusto de que nos hayan acompañado, pero que hoy están aquí? Platícanos, ¿qué es este síndrome de intestino irritable?
1: Claro que sí. El síndrome intestino irritable es un padecimiento que forma parte de algo que nosotros le llamamos trastornos funcionales digestivos. Los trastornos funcionales digestivos, eh, la característica de estos padecimientos es que no tienen ninguna alteración orgánica o anatómica o alguna enfermedad que los ocasione, ¿no? Simplemente, como su nombre lo dice, son trastornos en el funcionamiento. Eh, dentro de estos trastornos de, eh, funcionales digestivos, nosotros tenemos eh, diferentes padecimientos, entre ellos, como bien mencionas, el síndrome intestino irritable, pero cabe mencionar, y es importante que, que digamos, que hay otros padecimientos como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, eh, el estreñimiento crónico funcional, la distensión funcional, los pacientes que tienen dispepsia, en fin, ¿no? O sea, podemos enumerar un, un sinfín de padecimientos. Eh, estos eh, trastornos funcionales, nosotros los gastroenterólogos, eh, eh, tenemos ciertos criterios diagnósticos que nos ayudan para poder definir quién tiene un sinomicino irritable, quién tiene una distensión funcional, quién solamente tiene distensión funcional, quién solamente tiene estreñimiento o quién incluso siempre, simplemente tiene un mal
0: hábito. ¿no? Este... En este sentido, sí, perfecto. ¿Cuáles podrían ser entonces estos síntomas? porque obviamente hay que hacer esa, eh, ese diagnóstico diferencial con las otras entidades. Pero, ¿cuáles podrías tú compartir con nuestra audiencia que fueran síntomas muy relacionados que realmente pudieran llevar a una sospecha? Decir, sí, yo puedo estar padeciendo síndrome de intestino irritable.
1: Así es. Mira, entonces, como mencionaba, hay unos criterios que usamos, que son los criterios, yo le digo a la gente, son los criterios que se usan a nivel mundial, que son los criterios de ROMA4. Estos criterios se van actualizando, van criterios Roma 1, 2, 3, 4, los últimos son los criterios de Roma 4 que la última vez que se actualizaron fue en el año 2016 en un congreso americano eh, eh, organizado en, en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos. Entonces, estos, estos criterios de ROMA-4 para síndrome intestinal irritable eh, nos dan el tiempo que debe de, de padecer el paciente, la frecuencia de los síntomas y los síntomas que debe padecer, padecer. ¿no? Y a manera muy sencilla, eh, pacientes que tienen síndrome intestinal irritable son aquellos que tienen dolor abdominal, pero a veces no es dolor porque no todos los pacientes tienen dolor. Algunos de ellos solamente tienen molestia o incomodidad entonces, el dolor o molestia abdominal, que se encuentra relacionada con la alteración en el patrón evacuatorio? Y aquí, eh, en relación al patrón evacuatorio, es importante mencionar que puede ser ya sea que hay una alteración en la frecuencia o en la forma de las evacuaciones. Y esto va a depender de cada paciente, porque no todas las personas evacuamos el mismo número de veces, ni hay una eh, normalidad establecida, ¿no? Entonces, aquí es bien importante hacer un buen cuestionario sobre eh, las evacuaciones del paciente, cuántas veces habitualmente y cuando se encuentra normal y sin dolor evacúa, porque como les mencionaba, a veces hay un aumento en la frecuencia, ¿no? Pero si el paciente evacúa tres veces al día, pues esa es su normalidad. Y si aumenta la frecuencia, puede estar evacuando quizás a vez seis, ¿no? Pero hay pacientes que evacúan una vez al día y si evacúan tres veces al día, pues ya no es normal, ¿no? Entonces ya eso es una alteración, eh, digamos que ya sale de su normalidad de cada persona. Y así mismo se habla de una alteración en la forma de las evacuaciones. Entonces hablar de la forma de las evacuaciones, pues es hablar de que no es una evacuación consistente o formada, ¿no? sino que puede ser o evacuaciones que sean muy secas o despegadas, o muy acuosas, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Yo creo que todos los gastroenterólogos debemos de hacer como mucho hincapié en, en, este, en estas... Yo, hasta, o sea, les, les tiene que interrogar súper bien. Y, obviamente, que el paciente tenga ausencia de síntomas de alarma. Y aquí quiero ser como muy específica, ¿no? Síntomas de alarma, eh, porque eso nos va a marcar quién es normal, ¿no? o sea, quién puede tener ese novedad irritable, o a quién hay que mandar a hacer más estudios, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas de alarma, pues encontramos que hay pacientes que tienen, empezando la diarrea, ¿no? O sea, hay pacientes que tienen diarrea y, y, y a veces les dicen de primera instancia que tienen síndrome, síndrome irritable. Y cuando los estudian resulta, pues que tienen quizá alguna enfermedad de inflamatoria intestinal o, un, o una intolerancia alimentaria o que quizá tienen alguna enfermedad celíaca, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es, ese es una, un dato, ¿no?, importante. Yo siempre le digo a la gente, los pacientes que tienen síndrome, síndrome irritable de predominio de diarrea son los más difíciles de tratar, ¿no? Y por otro lado, otros datos, perdón, de alarma son, pues ya saben, el sangrado, ¿no? No es normal, nunca va a ser normal sangrar. Este, me he tenido pacientes, de verdad, te los digo, que de repente dicen, tengo seis meses sangrando, ¿no?, entonces, pues eso
0: nunca va a ser normal. ¿Por qué no vino hace cinco? Sí, exacto. Déjame tomar tres, tres puntos que me parecen relevantes, sobre todo también para generar la información y la conciencia en nuestra audiencia. Lo primero, lo que le llamamos el hábito intestinal, es decir, conocer cuál, cuál es la frecuencia normal para que puedan detectar cuando esta frecuencia se modifica, ese, ese cambio en el hábito intestinal. Un segundo elemento que me parece importante recalcar y que nos acabas de compartir es, una cosa es dolor y otra cosa es molestia, que evidentemente me estás marcando una diferencia sustancial ahorita y que ahorita profundizamos un poquito como para saber si me duele o, o es una molestia, porque muchos pudiéramos pensar que es lo mismo. Y, y lo tercero, amigo amigo mío, amiga mía, no le dé de pena después de que vaya usted a evacuar, vea el, el producto de esa evacuación, ¿no?, eh, si me viera yo muy elegante, diría, vea su popó, <ríe> y, y a muchos dicen, ah, no, guacala ¿qué voy a estar viendo yo eso? ¿Cómo cree está usted loco? No, es que es fundamental, porque el cambio en la consistencia de, de las heces, pues es un punto importante que el, el gastroenterólogo debe de conocer como para detectar estos, estos puntos, ¿no, Adriana?
1: Sí, sí. la verdad es que sí hay que tener un poquito de juicio y decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo estoy evacuando, no? Y sobre todo si tengo molestia o me siento mal o tengo dolor o tengo incomodidad, porque habitualmente estos cambios en las evacuaciones van acompañados de, eh, de, de molestia o dolor. Y aquí, como, como mencionas, sí es importante decir porque hay, hay pacientes que cuando van a la consulta simplemente dicen, no, no, no tengo dolor, pero me siento molesto. Y se acostumbran a vivir con esa molestia sin que esa molestia sea normal, ¿no? Sí, como que la normalizan
0: y te dicen, es que traigo la punzadita, pero pero no ah, es dolor claro. como tal, ¿no? Y, y esa, ah, o punzadita, esa punzadita migra. Exacto. Y, y puede ser el aviso de, de que algo no está bien.
1: Exacto. Y, y otro síntoma de, de, de alarma también importante mencionar es la pérdida de peso que no está relacionada con la ingesta de alimentos. Ahí también hay que cuestionar al paciente. A veces te dicen que perdían peso, pero también hay que preguntar, ¿hizo algún cambio en, las, en la dieta, no?, porque los pacientes cuando se sienten mal, habitualmente lo primero que hacen es que dejan de comer. Entonces dejan de comer o cambian sus hábitos o les disminuye, por ejemplo, a los productos refinados, a las arenas refinadas, y pues invariablemente van a bajar de peso, ¿no? O sea, es como algo normal. Pero cuando ya esta pérdida de peso es como muy marcada, muy marcada es más del 10% en un mes. O sea, eso es una pérdida de peso importante, ya eso tiene que llamar la atención. Y otra dato de alarma también importante es la edad, que yo aquí también quiero hacer mucho, mucho, mucho hincapié porque de repente le dicen a los pacientes, no sé, tienen 50 o 60 años que tienen colitis, ¿no? Cuando en realidad en toda su vida nunca tuvieron síntomas de algún síntoma gastrointestinal y llegan buscando una atención por primera vez a los 50 años porque iniciaron hace seis meses previos con síntomas. Y lo primero que les dicen es eh, les dicen que tienen colitis. Entonces, cuando tienen más de, de 50 años, más de 45 años incluso, sí es importante mencionarles que, que no, o sea, la mayoría de los pacientes empiezan síntomas antes de los 35 años. O sea, cuando es un trastorno funcional es que en realidad empiezan como muy jóvenes a tener síntomas y eso habla de lo benigno que son los padecimientos. Pero ya cuando empiezan a, a determinada edad, ya arriba de los 50, pues eso ya no es normal. Entonces son pacientes que tienen que ser llevados a una, a una revisión, ¿no? Y quiero también mencionar un poco, porque esto es como experiencia no en la consulta, que a veces ves y puedes ver gente muy sana, gente atlética, que de repente empieza con tres meses de, previos con diarrea, a veces sangrado, y cualquiera diría, pues, tiene hemorroides, ¿no? Pero a veces ni siquiera los exploran, entonces no saben si tienen hemorroides o no. Y me ha tocado por lo menos un par de casos en gente joven a, a, de menos de 45 años que tú la ves en la calle y dices, esta es una persona sana con cáncer de colon, ¿no? Entonces, Perfecto. no hay que normalizarlo. Déjame,
0: déjame, exacto, déjame recapitular hasta este punto y sobre todo para aquellos amigos que se están conectando. Estamos platicando de una nueva opción eh, terapéutica para el síndrome de intestino eh, irritable, esta alfa opción que vamos a conocer en unos momentos más con la, eh, mi invitada de lujo de esta noche aquí en Gastro TV la doctora Adriana López Luría. Ya nos estás dando un, un contexto general de lo que es este padecimiento. Y creo que aquí es importante algo que nos ha mencionado nuestra experta, es no normalicemos las cosas. Hemos visto que nos acostumbramos o lo vemos rutinario, esa punzadita, esa molestia que traemos, o a lo mejor evacuaciones diarreicas de siempre, incluso, bueno, todos sabemos que las bolsas de las damas son verdaderos almacenes de, de todo, me encanta ver todo lo que uno se puede encontrar en una bolsa de estas, pero uno de estos artículos es a veces el laxante, ¿no? Y, y hay personas que te comentan, no, pues es que yo siempre he sido estreñida y ya mi laxante es así como de rutina. Entonces, cuidado con normalizar este tipo de cosas y sobre todo la no automedicación la receta de la comadre de la tía del internet que eh, pensamos ah, es que es un malestar eh, ligerito y me tomo cualquier cosa ¿no? me parece que este punto es, es bien in interesante y me estabas comentando Adriana también que has visto incidencia en edad háblame un poco de datos duros cómo andan los datos epidemiológicos ahora es la palabra de moda a raíz de la, de la pandemia del SARS-CoV-2 de ¿Cómo está la distribución? ¿Qué incidencia tenemos o prevalencia si los grupos etarios o de edad tienen que ver en tu consulta cotidiana o qué está publicado a nivel internacional?
1: Ok, aproximadamente sabemos hoy día que en México más o menos como el 12% de las personas o de la población general padece el síndrome intestino irritable, ¿no? Eh, también se ha visto que hay una coexistencia en trastornos funcionales. Es muy frecuente que un paciente que tiene síndrome irritable hasta el 40% pueda tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? O algún otro trastorno funcional como dispepsia, ¿no? Y entonces, a veces el paciente piensa que todo es a consecuencia de lo mismo, pero a veces como que les tiene uno que desmenuzar y decir, bueno, estos son síntomas digestivos altos y estos son síntomas digestivos bajos, ¿no? Y otra cosa importante es que, como siempre, por alguna razón, ¿no?, Siempre afecta y va a afectar más a las mujeres en una relación 2 a uno. Es mucho más frecuente en el grupo poblacional de, de las mujeres. También se ha visto que es más frecuente en personas que tienen eh, eh, nivel eh, eh, cultural un poco más alto. También se ha visto que es más frecuente. Entonces, eh, es un padecimiento que en general ataca a cualquier persona, pero es más frecuente en, en personas, como decía, mujeres de, con nivel... Eh, un poquito más alto, el 12% más o menos de la población a nivel eh, México lo padece y puede haber coexistencia de estos síntomas. Eh, ¿qué otra cosa importante, es, es importante recalcar, les, les decía que es de personas jóvenes, o sea, quien empieza con síndrome de síndrome irritable generalmente empieza en edades tempranas y bien importante saber que los que tienen síndrome de síndrome irritable es un padecimiento crónico. Eh, esto es... Súper importante porque a veces el paciente tiene la idea que eh, de repente se le va a quitar y nunca más en la vida va a tener síntomas. Y no, lo que hacemos con el tratamiento es de mejorar los síntomas y mejorar esos episodios de exacerbación de, de molestias a fin de que tengamos una remisión prolongada de de las molestias, el paciente pueda estar por mucho, mucho, mucho tiempo con la mejoría de sus síntomas, que el paciente pueda comer prácticamente, lleve una dieta eh, abierta, una dieta normal, y no tenga ninguna ninguna molestia.
0: Correcto, entonces, vemos que sí tenemos una distribución en cuanto a sexo, en cuanto a edad, y que evidentemente es pues, importante acudir siempre con con el especialista, porque está trastocada la calidad de vida de un paciente de estos, Adriana, eh, yo no sé por qué, pero se arraigó mucho en nuestra sociedad, al menos, que cualquier molestia abdominal o dolor abdominal, que es una característica típica de estos padecimientos, tú ya lo comentabas, pues eh, siempre le llamamos colitis le, o le llamamos gastritis. Hemos hecho todo un peregrinar de remedios, de estudios, a lo mejor de médicos, sin llegar realmente al diagnóstico, eh, eh, pues preciso para poder eh, ser tratado, además de que ya generó una erogación económica importante y, y, y a veces nosotros no le damos la importancia de ir directo con el gastroenterólogo porque creemos, ah, es una diarreita y sabemos que este síndrome se clasifica en varios tipos que pueden cursar con eh, la distensión abdominal, con el estreñimiento, con la diarrea o incluso hasta combinación de estos tipos, ¿no? Entonces... Yo creo que sí es muy importante que, que, que tengamos en mente todas eh, estas precisiones que tú has hecho. ¿Cuál sería la recomendación, digamos, número uno, ante cualquier sospecha de un problema gastrointestinal? Eh, eh, ¿Qué es lo que nos debemos de, de fijar como para decir, es hora de ir con el especialista?
1: Ok, eh, lo primero es ver que no, no haya ningún dato de alarma, ¿no? Están... Eso es lo primero, ¿no? O sea, tengo una dato de alarma, okay. no me espero, no no voy con el médico general, no, voy directamente con un especialista. Lo segundo es, no todo es gastritis, que te, te, se queden en, en la mente que no todo es gastritis, no todo es colitis, ¿no? Porque a veces me llegan a mí los pacientes diciéndome ya sus diagnósticos. Entonces el paciente dice, es que tengo colitis? Y cuando sí. lo empiezas a revisar, no tiene colitis, o no tiene colon irritable, o el término correcto que es síndrome irritable, ¿no? Lo que tiene quizás es una distensión funcional pues un estreñimiento funcional. entonces los tratamientos varían. Lo tercero que quiero dejar también como que es importante es que acudan con un especialista, un especialista en gastroenterología, eh, porque eh, como mencionabas que esto, esto es un, pues eh, a veces van con médicos eh, eh, generales, no o con médicos de primer contacto que les dan tratamientos, a veces el tratamiento no, no nada más es ver qué medicamento te voy a dar esto, ver la dosis correcta que te voy a dar, ver el tiempo correcto, que eso yo les hago mucho hincapié al paciente, no nada más, es, o sea, yo le puedo decir, no sé, yo le voy a dar, X medicamento y el médico la farmacia lo va a dar a X, ¿no? Pero quizá él le va a dar tres días, yo le tengo que dar cuatro semanas, ¿no? Entonces siempre es importante saber cuál es la dosis correcta y el tiempo correcto, o sea, el tiempo correcto en el que yo sé que se va a lograr una disminución en la inflamación, una disminución en los síntomas, cuál es la terapia de mantenimiento que hay que darle al paciente, si puedo o no repetir ciertos fármacos. Eh, eh, a veces, no se les dan, como tú bien dices, a veces son tres, cinco, siete medicamentos diferentes y dices, pues, estos dos son iguales, ¿no? Este no le va a servir, este, ¿no? Cuando en realidad con dos, tres medicamentos el paciente pudo haber salido bien, ¿no? Mucho mejor. Entonces, sí, eso es, eso es importante. Yo creo que eso es lo más importante que, que me gustaría que los pacientes supieran y que no es menospreciar, simplemente es que a veces, la, por eso existe la medicina que se especializa, ¿no? Porque... No todos podemos saber de todos, ¿no? Sino nos claro. tenemos que enfocar a lo que debemos de... O sea, si me preguntan de neurología, pues seguramente no voy a saber nada, ¿no? Porque para <ríe> eso sí somos especialistas.
0: Totalmente de acuerdo. Pues permíteme saludar a las personas que, que están con nosotros esta noche. Saludo con mucho gusto y agradezco eh, pues el privilegio de su atención. María Georgina Mendoza Andrade, Rocío León Montero, Patricia Lugo Vizcaya, discúlpenme por favor, Luciana Morales, Edu Paniagua, Katia Sofía Sabá Saavedra, Miguel Moreno, María Elena Flores Rodríguez, Irma Durán, y bueno, pues siguen llegando una cantidad grande de personas, no queremos omitir a nadie, por lo que les mandamos un cordial saludo y pues por supuesto nuestro agradecimiento. Pues por acompañarnos en esta primera transmisión del, del 2021 y pues qué mejor que platicar con la doctora Adriana López Luría, que después le vamos a pedirnos de todos sus datos de contacto por si usted en algún momento tiene alguna inquietud o quiere eh, pues platicarle o, o que ella le dé su opinión o eh, lo, lo vea pues con mucho lo eh, con mucho gusto lo va a hacer, vamos a estar poniendo en pantalla sus datos de contacto para que precisamente usted lo, 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 lo establezca mire usted mi operador en turno es el dedo más rápido de la botonología en Internet. Ahí están ya los datos de la doctora Adriana López Luria. ...para que precisamente los vamos a estar poniendo con muchísimo con muchísimo gusto... ...y bueno pues es tiempo, yo me tengo que ir a una pausa... ...fíjate qué rápido Adriana, ya se nos fue medio programa... ...está deliciosa la, la plática, yo los invito, váyanse por un café... ...o por la bebida de su preferencia... ...nosotros vamos y venimos, no nos tardamos nada... ...¿quiere usted saber cuál es la alfa opción... ...para el tratamiento del síndrome de intestino irritable? ...ah pues no se lo pierda quédese aquí con nosotros en Gastro TV. Nosotros vamos y volvemos y va a conocer todos estos datos de la nueva artillería mexicana para tratar este problema en voz de nuestra experta del día de hoy. Vamos y venimos. ¿A dónde? Aquí. Gastro TV. No te vayas. Muchas gracias para todas las personas que se siguen conectando con nosotros. Bienvenidos. Nos da mucho gusto ver la cantidad de audiencia que sigue este programa. A veces... Eh, bueno, no a veces, como que nos puede llegar la depresión porque nos sentimos huérfanos de su cariño, pero el día de hoy esto no ha sucedido, por lo cual verdaderamente les agradecemos mucho. Oye Adriana, si me escuchas, fíjate que me están preguntando de la, del auditorio, eh, que comentabas que hay una mayor incidencia de aparición de síndrome de intestino irritable en las mujeres. que Si podrías dar alguna explicación del por qué se presenta con mayor frecuencia en el caso de las mujeres.
1: Sí, claro. ¿Ahí me escuchan? ¿Qué?
0: Sí, perfecto.
1: Perfecto, gracias. Mira, eh, se este, cree que hay un tema hormonal que favorece que haya mayor presencia en las mujeres. Sin embargo, eh, no todo es, es hormonal. También hay que recordar que parte del si no me siento irritable, eh, mucho de, de la fisiopatología está relacionada también con el estrés. Y las mujeres también padecemos más estrés, ¿no? Son generalmente las, las personas que, que dirigen un hogar, ¿no? Y a veces esto también favorece que, que empeoren. Ahora, en términos generales, ¿no? Pero en términos médicos se cree que es por un tema hormonal.
0: Fíjate que eh, nuestro reconocimiento al sexo femenino, pobrecitas, eh, po pobrecitas en el buen sentido de la palabra, es decir, tienen que batallar con el periodo menstrual, con la actividad hormonal, con los cambios de conducta, el ser la guía, a lo mejor de casa, los hijos, eh, ser pareja, esposa, madre todo este tipo de cosas y para acabarla de amolar, todavía interacción hormonal para el síndrome de intestino irritable. Así es que, bueno, pues a, a tratar de tranquilizarnos todos en términos del estrés para que ese factor predisponente tan horrible, no solo para esto, sino eh, muchas otras entidades eh, patológicas, pues el estrés es el factor predisponente. Pero bueno, ahora sí, vamos a platicar de esta alfa opción. Que, 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 que nos trae ahora alfa-sigma y, y que es un medicamento, un tratamiento a base de rifaximina, rifaximina alfa eh, que eh, es una molécula muy interesante ¿Por qué no nos platicas un poco qué es esto de la rifaximina?
1: Claro que sí La rifaximina es un medicamento que yo no me va a dejar mentir la gente que es mi paciente y que está en el programa no yo le digo, si algo le va a funcionar es esto o sea, esto le va a mejorar mucho los síntomas. La, la rifaximina es un medicamento que ha venido a evolucionar el tratamiento no solamente, ojo, no solamente en síndrome de síndrome irritable, sino en otros padecimientos gastrointestinales. O sea, se usa, aquí vamos a hablar particularmente porque estamos hablando en síndrome de síndrome irritable, pero la rifaximina tiene usos en encefalopatía hepática, tiene usos en diarrea del viajero, en pacientes que tienen distensión funcional, en pacientes que tienen síndrome sobre crecimiento bacteriano, o sea tiene una gran utilidad en múltiples patologías y eso es bien importante porque a veces el paciente dice, para me dan rifaximina, para pues sí, porque sirve para muchas cosas, ¿no? Y hay muchos estudios, es un medicamento que tiene por lo menos 20 años en el mercado, pero yo creo que en, los, en la última década se han incrementado una serie de estudios que han hecho de la rifaximina por los mecanismos de acción que tienen. La rifaximina es un antibiótico, es un antibiótico que no se absorbe, es un antibiótico que actúa a nivel intestinal, eh, que es muy soluble en las sales biliares, por eso tiene mucha interacción en bacterias que puedan estar colonizando el intestino delgado y tiene poca acción, es decir, no barre con la microbiota intestinal del colon. Y eso es súper importante. Yo le digo a la gente, no es un medicamento como si usted tomara penicilina, o sea, no es ese tipo de antibiótico. Para estar no se absorba sangre, la absorción a sangre es mínima de menos del 0.5%, o sea, eh, es muy seguro. Eh, el perfil, eso es algo importante, el perfil de seguridad que tiene la rifaximina es comparado con placebo. O sea, se cree que es tan seguro como usar placebo, ¿no? Y hay algo que, que se llama, ¿cuál es eh, el número eh, que, que necesitas para tener efectos adversos? Entonces se ha visto que con la rifaximina, para que alguien tenga un efecto adverso, se deben de tratar 9000 personas para que esas uno tenga efectos adversos. Entonces es un medicamento muy, muy, muy seguro.
0: Esto es algo muy interesante porque sabemos, los médicos, no tienen efectos secundarios. Es importante decir con lo que acabas de mencionar, de que no se absorbe. Por lo tanto, este no es un antibiótico de elección cuando estamos hablando de una infección sistémica, sino que esto es para tratar exactamente el, el sistema gastrointestinal. Y, y hay un detalle muy curioso que es de avance de tecnología o de avance tecnológico en esta molécula, porque actúa o impide la división de, la, de esta enzima RNA eh, polimerasa, no evita la, la división bacteriana. Y lo más importante, no arrasa con toda la microbiota, porque ese es uno de los grandes problemas de, 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 de tomar un antibiótico, le pega, valga la expresión, a bacterias buenas, malas, a todo lo que se encuentre ahí. Y este es, es muy específico, muy seguro, además de que todas las pruebas en la farmacocinética han demostrado que las reacciones colaterales pues no, no, no están presentes ni en la mutagénesis, ni en todo este tipo de, de trastornos que son las variables que siempre pues se valoran eh, cuando sale un medicamento a, para uso en humanos, ¿no?
1: mencionas, yo les hago mucho incopierta a los pacientes, eh, yo les digo, o sea, este no es un tratamiento, si usted les, eh, no le va, si usted tiene una gripa, esto no le sirve para una gripa, ¿no? Exacto. Porque ya no no, sabe, no falta el paciente que de repente ay, me sobraron unas pastillas de penicilina que me dieron el otro día y se lo andan tomando para todo, ¿no? Gripa, lo que sea. Y lo que mencionas, no es, si un paciente, ejemplo, tiene una disentería, ¿no? Que tiene moco, sangrado, etcétera, no le va a servir porque esa es una infección sistémica, es una infección que afecta el colon. Entonces, este medicamento no funciona para eso. Este medicamento, como mencionas, no, no altera la microbiota intestinal. Ahora hay un término que se llama eubiótico y se cree que la risteximina es un eubiótico, es decir, favorece y ya en los últimos cinco años hay estudios desde el año 2016 que se han hecho eh, y se ha visto que la, que la rifaximina no solamente eh, mejor, tiene efecto antiinflamatorio, sino que favorece que las cepas bacterianas que están en el colon, sobre, el colon, sobre todo lactobacilos, bifidobacterias y psychobacterium este, traunitzi, que son bacterias eh, antiinflamatorias, eh, puedan eh, mejorar su, su colonización en, en, en colon, no puedan proliferar a nivel eh, de colon, y disminuye la proliferación de bacterias proinflamatorias, que son aquellas bacterias que no son tan buenas. Entonces, eso es bien importante porque eh, yo le digo a la gente, cuando nosotros damos tratamiento para síndrome de irritable, tenemos que tratar todas las esferas de la fisiopatología. No hay una pastilla, una sola, que diga esto le va a curar el intestino irritable, ¿no? Si no es un tratamiento sí, multifactorial,
0: ¿no? Sí, Porque... para nuestros amigos que, que a lo mejor no son médicos, recuerden, un, un buen tip es que en alguna palabra o palabreja médica, como les, les decimos cariñosamente a estos términos, cuando ustedes vean el prefijo eu en una palabra, significa normal. Cuando ven el prefijo dis, significa problema. Entonces, hablar de eubiosis significa una microbiota normal. Si hablamos de disbiosis, hablamos de un desequilibrio en la microbiota. Y este, esta molécula favorece o mantiene esa eubiosis, que es precisamente lo que tú nos estás comentando, ¿no? Es
1: importante mencionarla a los pacientes, porque a veces cuando tú les dices, les voy a dar... Unos medicamentos, ¿no? ¿Qué medicamentos son? Porque hay que explicarle al paciente. Hay quien, quien no le explicara, pero yo creo que es bien importante explicarle al paciente qué es lo que va a tomar para que tenga un buen apego al tratamiento y sepa por qué lo tiene que tomar. A veces el médico les decía de hace años, decía, ah, pues toma esto y ya, ¿no? Y, y bueno, ahí ver cómo le va, ¿no? pero no les explicaba. Entonces, el paciente, pues, solamente seguía indicaciones, pero no tenía ni idea ni por qué, ni qué tomaba, ni para qué servía, ¿no? Hoy la gente se interesa más por su salud, hoy la gente necesita saber qué es lo, lo que tiene. Entonces, yo les digo, esto es un antibiótico, y se lo doy no porque tenga usted una infección gastrointestinal, ¿no? Este, se lo doy porque ese antibiótico va a favorecer a disminuir la distensión abdominal, porque va a atacar esas bacterias que a veces proliferan, o enterobacterias que están en el intestino delgado, que son las, eh, las, eh, son la, la, las que fermentan, la que, las que tienen este proceso, llevan a cabo este proceso de fermentación y que los inflaman, los distienden, que el paciente se siente como globito, ¿no? Y sí. aparte, este, le digo, por eso se los doy, y porque si yo le voy a dar de manera complementaria un probiótico, vamos a hacer que este probiótico, que generalmente son lactobacilos y ayuden a su microbiota intestinal a que eh, se colonicen por bacterias, digamos son bacterias buenas o son bacterias antiinflamatorias. Entonces es importante explicarle al paciente, ¿por qué? Porque si va a la farmacia y el de la farmacia le dice, ah, es que esto es un antibiótico? Va a decir, oye, pues la doctora me dio algo y yo ni infección tengo, ¿no? Entonces no tienen ese pego al tratamiento. Entonces cuando tú les explicas el por qué se lo vas a dar, ¿no?, el paciente dice, ah, bueno, tiene una razón de ser, y aunque en la farmacia me digan que es un antibiótico y me sellan mi receta o me la pidan, yo sé que me lo tengo que tomar, ¿no? Entonces eso yo creo que favorece, uno número uno, el apego del paciente.
0: Perfectamente, me parece que ha quedado muy claro esta explicación eh, terapéutica eh, de los antibióticos como este no solamente se utilizan en el afán de destruir bacterias, no sino de, de, de ver un, un, un tratamiento integral eh, en adición con otras, otros productos, como puede ser el uso de probióticos que bien tú eh, comentabas, a lo mejor el uso también de los analgésicos para controlar o esa molestia o ese, ese dolor que también ya estamos platicando. Entonces, yo te preguntaría, Adriana, en estos tiempos que estamos viviendo de estrés, de trastorno emocional, tiempos de, de, de esta pandemia, de la COVID-19, todo esto, ¿podríamos pensar en ponerle la etiqueta que esta alfa opción puede ser, digamos, la herramienta más efectiva en estos tiempos eh, para, eh, como terapéutica para el síndrome de, de intestino irritable. ¿Considerarías tú este este elemento? Porque bueno, ya me diste tu testimonio como especialista que da muy buenos resultados con tus pacientes. Y,
1: y, y los pacientes te lo refieren, o sea, refieren que empiezan a tomar el medicamento y hay una mejoría sostenida, que sobre todo eso es lo importante. Eh, sí, este medicamento como, yo creo que debe de ser parte ya de la terapéutica, ¿no? O sea, debe ser ya parte del, del combo de medicamentos, como mencionaba, es multifactorial, así como hay que, que hacer modificaciones en la dieta, porque también la dieta es importante, la ingesta de alimentos, la ingesta de fibra, eh también es importante la actividad física, o sea, esa parte, como bien mencionas, como estas terapias de esparcimiento, estas terapias de relajación, que tienen que, tienen que formar parte, no es de que quieras, es de que deben de ser parte y que nosotros como médicos debemos de, de, de hacer que esto se implemente, ¿no? Y de motivar al paciente que lleve a cabo estas, estas dos pilares. El tercer pilar son los medicamentos, ¿no? Para cualquier tratamiento yo siempre le digo es dieta actividad física, terapias de recreación, cosas que, que puedan disminuir su, su estrés emocional y aparte los medicamentos, ¿no? Entonces, los medicamentos, la refaccionada tiene que ser parte del tratamiento del síndrome intestino irritable porque anteriormente la FDA lo había probado para el síndrome intestino irritable de predominio eh, diarrea. Entonces, aquellos que tenían más evacuaciones, acuosas líquidas, eh, les daban, eh, ya ya lo habían aprobado la CDA, ahora se ha visto y ya hay más evidencia y más estudios que no solamente en pacientes con prevenida de sino
0: también en pacientes que tienen... Eh, ...que tienen este síntoma.
1: Entonces, esto debe ser y debe formar parte de...
0: Perfecto, pues ahí está la, la recomendación Hablamos de estrés de, de temas emocionales Y vemos que esto se ha incrementado notablemente Desde que ha habido confinamiento en casa eh, Estamos más irritables No solo del intestino Sino en la, en la conducta cotidiana Nos enojamos más eh, La agilidad mental Se ve detenida A lo mejor la parte de ejercicio físico Que es la recomendación típica Tampoco lo vemos eh, muy frecuentemente. Eh, el ejemplo típico es lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, eh, ¿Qué invitación le harías tú a la, a, la, a la audiencia a que se relajen? ¿Cómo romper eh, esta situación de estrés, de, 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 de tener nuestra actividad emocional trastocada para que no se convierta en un factor predisponente de síndrome de intestino irritable? Y si ya lo tienes, pues para que esto no se agrave, eh, por, por estar bajo estas condiciones eh, de estrés, etcétera, que bueno, ahorita es por la pandemia, pero que yo la he visto desde de siempre, o sea, vivimos eh, a velocidades vertiginosas, corriendo, estresados, preocupados, y pues esto no ayuda en nada, mi querida Adriana.
1: Así es, yo, yo, la, yo les voy a comentar mi, mi, un poco aquí mi experiencia, En muchos de los pacientes que, que he tenido que que de repente empiezan como con síntomas o con exacerbación de síntomas, me mencionan que empezaron después de la pandemia. O sea, cuando uno les va a ir, más o menos, porque siempre hay un factor desencadenante, o sea, no, no, el infección irritable no viene de la nada, nada más es que no lo preguntamos, pero cuando uno empieza a escarbar, escarbar, es como hacer un interrogatorio y le preguntas al paciente, oiga, ¿y qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué, qué alimentos consumió? ¿Tuvo alguna infección? ¿Tuvo algún cambio eh, de horario en su... En su trabajo, horario laboral, porque eso a veces también se encadena alguna ruptura emocional. Entonces, cuando tú interrogas, puedes conocer mucho a tu paciente, ¿verdad? eso te ayuda muchísimo para tratarlo, y, y puedes detectar un factor desencadenante. Entonces, a veces el factor desencadenante, y ahorita yo lo he visto mucho, de repente me dicen que es el, 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 la pandemia, ¿no? Es como, ¿cuándo esto? Pues como con la pandemia, ¿no? Entonces van, van viendo que eso que puede ser el factor. Ahora, yo les recomendaría varias cosas. Yo, y, y les voy a recomendar algo que yo, yo sé que sirve, que funciona, así como funcionan los medicamentos, así como les digo que funciona la refactimina, como les doy ciertos analgésicos viscerales que yo sé que funcionan, también les recomiendo a mis pacientes porque son cosas que yo particularmente hago y yo nunca voy a recomendar algo que yo eh, no, no lleve a cabo o no, no haga, ¿no? Entonces, dentro de estas recomendaciones, sí son, uno, la actividad física es básica, o sea, ahí puedes mitigar estrés generas endorfinas estas endorfinas mejoran un est el estado de ánimo entonces a veces es como como tú dices no vivimos no vivimos en el hoy y la, y la segunda eh, recomendación que les haría de verdad es eh, la conciencia que tengan conciencia de lo que estamos viviendo o sea tengan conciencia del día a día tengan conciencia eh, de su vida, eh, de, de su vida, de su estar, de el, dónde estoy, la meditación, estas terapias de meditación, y a veces no necesita ir uno a algún centro de meditación, hay muchas ahora en estos celulares, eh, en la computadora, en internet, uno se mete y hay meditaciones guiadas, que son como terapias que puede hacer el paciente de relajación. Hablando un poquito más ya de terapias, eh, que, eh, la, eh, que el, los criterios de Roma y que hay evidencia científica muy baja, pero que pueden servir, que aparte de la meditación, eh, es la acupuntura, que es importante. mencionarlo si ya me dicen, hay muchos pacientes que de repente dicen, yo voy a la, los imanes, la herida, no, ya esas cosas no funcionan, ¿no? O sea, eso sí no funciona, porque a veces me dicen los pacientes, ¿no? Entonces le digo, yo les tengo que decir lo que sirve y lo que no sirve, o sea, los imanes no sirven, pero si quieres hacer acupuntura, adelante.
0: Correcto. Y, y bueno, yo creo que yo, yo agregaría esta lista de recomendaciones de la terapia ocupacional, a lo mejor hacer ejercicios en, en casa, no sé, juegos de mesa o algún tipo de manualidad o, o alguna situación de estas, que creo que esto puede ayudar muchísimo a romper con esta cadena de estrés, ¿no es cierto?
1: Así es, sí, la terapia ocupacional, como yo le digo a la gente, son tres pilares, o sea, no hay de más, la dieta... El, el ejercicio, y ahí yo en este ejercicio le digo, hay gente que por edad no puede hacer ejercicio o por alguna condición física no puede hacer un ejercicio, no puede salir a caminar, pero hay terapias de recreación, ¿no? Y entonces en estas terapias de recreación están hacer algo que le guste, escuchar algún podcast de, de meditación guiada, este algo que le mitigue el estrés, ¿no? Y lo tercero, los medicamentos, ¿no? Pero, lo, o sea, yo le digo, yo le puedo dar los medicamentos, le puedo dar lo mejor, ¿no?, que existe y lo que más evidencia tiene, pero usted me tiene que ayudar con la parte de disminuir su estrés emocional y con disminuir y mejorar sus hábitos de alimentación.
0: Sí, por supuesto, a lo mejor armar un rompecabezas, lo puede hacer incluso en familia, eh, si les gusta el modelismo, armar eh, autos, aviones, barcos, todo esto puede, puede ayudar eh, muchísimo y, 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 y bueno, eh, bajar ese nivel de estrés me parece fundamental y esto me lleva a, a, a comentar contigo la interdisciplina. A lo mejor será necesario que además del gastroenterólogo, en el equipo médico participe un psicólogo, obviamente un nutriólogo que acompañe para que estos elementos estén bajo control. Una dieta adecuada, el, la, la, la agilidad o la estabilidad emocional y mental, además ya del, del cuadro funcional, particularmente gastrointestinal, que compete en este caso a ti como especialista, ¿no?,
1: Sí, creo que como especialistas hay que hacernos de la mano de, de un buen nutrólogo, ¿no? Y un nutriólogo que vaya fin con el tema de la gastroenterología, porque a veces tú les quitas ciertos alimentos, ¿no? Y de repente van con algún nutrólogo y de repente se los vuelve a poner, ¿no? Este, entonces, alguien que vaya a fin con la gastroenterología, en, en lo particular creo que los gastroenterólogos debíamos tomar diplomados o por lo menos tener algún curso en nutrición, yo en lo particular sí lo tengo, yo, yo me hice eh, diplomados y, y tengo un año en la maestría de nutrición clínica porque yo tenía que entender que, que, que a los pacientes hay que tratarlos de manera integral, ¿no? Y ahora también ando en el tema del mindfulness, ¿no? Donde también veo como este tema de la medición y, y, y también tengo coach y, y hago como cosas que yo sé que me, que me ayudan a mí, pero sí, yo yo de esa manera puedo extender este conocimiento también como profesional a mis pacientes y estoy orgullosa, la verdad, de, de poder invertir yo como médico en, en este tipo de, de terapias que pueden ayudar a mi a, a mi a mi, a, mi, sí, a mis pacientes y a las personas que la verdad me gusta mucho compartir con con ellas. Y, y sí, como bien mencionas, hacerte en manos de, de algún, algún psicólogo que, que te ayude, porque a veces los pacientes no se dan cuenta de que tienen algún tema de irritabilidad, pero el que se da cuenta es el familiar. Entonces, el familiar mm. es el que te dice, es que es, mi mamá es como un poquito enojona, ¿no? Es un poquito irritable, ¿no? Y la señora ya lo está viendo así, ¿no? Entonces, sí,
0: bueno, me encantó que fuiste muy elegante porque hay gente que dice, está insoportable. Y ya, ahí ya, ya, no ya no la aguantamos. A ver si estoy un poquito enojadita, ¿no?
1: La gente, o, o hay pacientes que sí se perciben aprensivos. Y te dicen, sí, yo estoy muy nervioso, yo soy muy aprensivo, y, y como ¿no? Entonces, pues eso hay que tomar una terapia. O sea, a veces no somos nosotros solitos, no podemos, pero alguien nos puede como ayudar a mitigar estos temas de, de estrés, ¿no? Emocional. Eh, y y es, es bien importante manejar estas emociones también.
0: Fíjate que no sé si ya esté medido, yo yo, yo esperaría que sí, pero lo, lo oímos, de que a raíz de que apareció esta, esta, esta pandemia hay una psicosis generalizada. Alguien estornuda y lo primero que piensa es. Tengo COVID, ¿no? Y, y, y pueden ser un montón de cosas. Aquella frase que decía, es lo mismo, pero no es igual. A lo mejor puede haber signos y síntomas clínicos que pudieran eh, hacernos sospechar de, de SARS-CoV-2 sin ser SARS-CoV-2. Y me parece que esta regla aplica igual. Y esta psicosis de, 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 de personas que están angustiadas, Adriana, están, tienen miedo de, de, de no contagiarse, de no infectarse, y esto es un ciclo pernicioso que genera esta inestabilidad emocional, esta cuestión de estrés, que entonces sí puede favorecer, a lo mejor no el COVID, no. Dios no lo quiera, pero tampoco alguna otra entidad como en el caso de, del síndrome de intestino irritable. Y mi comentario es, no sé si a lo mejor la incidencia de la consulta de este padecimiento se haya incrementado a raíz de, de la aparición de la de la pandemia, no a causa del virus, sino a causa de este incremento en estrés o de este trastorno emocional que estamos viendo, ¿no?
1: Fíjate que sí estaría muy curioso y muy interesante hacer como un estudio de, de esto, un estudio poblacional no bien hecho, donde veas, se incrementó como el índice de consultas en pacientes que tienen sinomisión irritable a partir de la pandemia. Pero yo lo que te puedo comentar en mi experiencia es que muchos de los pacientes, a veces que tienes ya como pacientes que están en una etapa de remisión y que de repente no los ves hace un año, dos años, porque han estado, gracias a Dios, bien y, y gracias a los medicamentos, ¿no? Y gracias a que el paciente, yo le digo a la gente, no sé qué hacen en ese tiempo, pero hay gente que se pone y está súper bien. Y de repente los volví a ver en la consulta, particularmente el año pasado, y de repente habían pasado, no sé, habíamos cerrado tres, cuatro meses el consultorio y después abrimos y muchos pacientes era eh, oye, ¿qué le pasó? O ¿cu -cu ¿cuándo empezó a sentir? Ah, pues desde la pandemia, ¿no? ¿Cuándo se empezó a sentir mal? Desde la pandemia. Entonces sí era muy, muy notorio, y yo a veces se lo decía a mis pacientes, es muy notorio esto, o sea, el trabajar en casa, había, a veces, y te puedo contar mil historias de pacientes, que me encanta a mí platicar con la gente, me encanta conocer su historia, este, me encanta como hacer empatía con ellos, poder entenderlos para saber por qué se encuentran o por qué tienen como estos padecimientos, y, y hay pacientes que te dicen, pues, pues es que ahora no nada más estoy en casa cuidando a mis hijos, ¿no? Mamás, por ejemplo, ahora tengo que dar, si son maestras, clases en línea y cuidar a los niños y aparte de comer, y mi esposo que nunca lo veo, ahora lo tengo ahí metido todo el día, entonces, uh -huh. este, y así tengo historias de pandemia de pacientes que igual, o sea, tenían que salir a comprar con el riesgo de contagiarse o contagiar a la abuelita que estaba en la casa viviendo con ellos. Entonces, es bien interesante esto que mencionas. Sí, hay mucha, mucha psicosis en relación al, al tema de, del, del COVID y que han exacerbado estos síntomas gastrointestinales.
0: Pues ahí tenemos una buena línea de investigación que podemos explorar en esta relación de COVID, de síndrome de intestino irritable y que ahora, pues, desafortunadamente se está exacerbando. También otros problemas como la ansiedad, la depresión, eh, ya en casos más severos, esquizofrenia o paranoias que se están generando, pues a raíz de, de todo esto. Hagamos votos para que podamos superar esto lo más pronto posible y que, que podamos pues ya estar otra vez, eh, cercanos, como estamos acostumbrados, los mexicanos somos muy cálidos en eso, yo creo que eso es lo que más nos ha afectado, el no saludarnos de beso, el no darnos un abrazo, el no convivir, que, que lo hacemos eh, tradicionalmente. Pero bueno, en este sentido llegamos al final de nuestro programa, Adriana, tu conclusión final, tu recomendación para nuestra audiencia, yo le pido a nuestro operador en turno que sea tan amable de volver a poner los datos de contacto de la doctora Adriana López, para que usted amigo, usted amiga, pues sepa que tiene un aliado en esto, ahí está ya, para que se acerque con ella, es experta en esta, en esta situación, además de que esa papachona, permítame el término, va usted a platicar con alguien que lo va a escuchar, lo va a entender y además le va a vaciar todo el conocimiento de la gastroenterología para solucionarle su problema. Entonces, tus conclusiones, Adriana, no sin antes, por supuesto, agradecerte el, el privilegio, como siempre, de, de que me acompañaras esta esta noche en este programa de Gastro TV primero del año por cierto
1: ya sé, gracias a ustedes eh, lo primero es eh, en, en, haciendo una recapitulación es no normalizar eh, los síntomas de alarma ¿no? lo menciono porque insisto, hay pasos que me dicen, llevo seis meses sangrando, ¿no? Hubiera venido hace cinco, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí. ¿no? Entonces, no normalizar datos de alarma, sangrados, diarreas persistentes, pérdida de peso no explicada, este, anemia, esos datos de alarma no se deben normalizar. Eh, eh, sentir que la comida se atora cuando deglutimos, o sea, hay datos que no, no se deben de normalizar. Lo segundo es, que sepan que el signo de, de tablet a pesar de que es un padecimiento crónico, hay muy buenos medicamentos. Hoy día ya la medicina está muy avanzada y cada día hay más estudios en los cuales podemos ofrecer buenos medicamentos que nos ayudan a eh, llevar... Una remisión, a, a llevarlos a una remisión clínica, es decir, a que el paciente se encuentre sin síntomas por un largo tiempo, ¿no? Por un tiempo prolongado. Esto yo creo que sería la segunda cosa, o sea, que, que no se acostumbren a vivir así porque a veces los pacientes te dicen, tengo dolor, ya sé que tengo colitis y pues no hago nada, ¿no? No, 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 acuda con un especialista, venga, hay nuevos medicamentos que, podamos, que podemos darle, hay medicamentos que son muy efectivos y que hay muy, mucha evidencia, eh, médica eh, de que le pueden ayudar, le pueden servir para que usted pueda de verdad tener una vida lo más normal posible. Y lo tercero. Bueno,
0: pues, sí.
1: Ah, y lo tercero sí, sí. es que sepan que siempre, siempre para cualquier padecimiento son tres puntos importantes: dieta, actividad física, ejercicio, terapias de recreación. Y medicamentos. Entonces, no podemos dejar uno sin la mano de los otros dos. Son tres pilares que sostienen nuestra salud y que debemos llevarlos a cabo para poder recuperar pues un, nuestro estado de salud y quitar la enfermedad, ¿no?
0: No, pues perfectamente más claro, ni en el agua. Ahí están las, las recomendaciones de nuestra experta. Yo aprovecho también para agradecer la presencia de eh, Celio Abarca, Juan Carlos BP, María Sánchez, Renata Ubi, muchas gracias, Yadira Hurtado Hernández, Carla Baena Guadarrama y muchos más que nos acompañaron esta noche. Nosotros llegamos al, al, al final. Eh, Adriana, muchísimas gracias, como, como siempre. Y mire, eh, algo que es bien importante y que además es gratuito, es el cambio de actitud. Tratemos de entender lo que estamos viviendo, no perdamos de vista la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene ante esta pandemia. Es una realidad, ¿eh? no es de que esto no existe, eh, no tenemos que cuidarnos, así es que en, en, en nombre de este gran equipo que hace, la, 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 hace posible la transmisión de Gastro TV, agradecer el privilegio de su atención, muchísimas gracias a Alfa Sigma por su apoyo, a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a Alfonso Nolasco, capitán, comandante, piloto en jefe de este proyecto llamado Gastro TV y a todo el equipo que le acompaña, muchísimas eh, gracias. Y yo quiero hacer hincapié en este cambio de actitud que además es gratuito. Yo termino ahorita mi transmisión, mire, su gelecito, ¿sí? Se sanitiza usted, su lavado frecuente de manos, viene, yo le digo, el disfraz. Esto no nos cuesta, amigo mío, no nos cuesta absolutamente nada. Y ¿sabe que Por respeto a ustedes mismos, por respeto a los demás... Pues todo esto ayuda, yo estoy tirando aquí, estoy tirando alfa sigma y también si se pone usted sus lentes y ya la sana distancia, el lavado frecuente, el cubrebocas no nos cuesta. Lo único que nos cuesta es cambiar de actitud. Vamos a cuidarnos todos, vamos a cuidar a los demás, vamos a cuidar a los nuestros para que esto pase lo más rápido posible. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención y los esperamos con muchísimo gusto en la próxima emisión de Gastro TV. Pregúntele a su especialista sobre esta alfa opción, la rifaximina, para que lo, lo, lo oriente, lo, lo eduque, valga la expresión, lo informe, como lo ha hecho la doctora Adriana el día de hoy. Muchísimas gracias, que mi Dios me los bendiga, pasen la mejor de las noches, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.